0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. E no programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer de receber o Danilo funk que é diretor da Federação de Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? O FETRAF do, do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube, ex vereador e ex vice-prefeito. Vamos falar de futebol e política, coisas que o brasileiro seguramente né, gosta muito, quem, né, de, de, de médico e louco todo mundo tem um pouco, e quem não é técnico de futebol no Brasil, não é verdade? Meu caro Danilo, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar.
1: Bom dia, tudo bem, Cláudio Nogueira, agradeço a oportunidade ao Folha, por tá estar abrindo espaço para a gente estar tá se aproximando, né? do pessoal da nossa região, essa, esse meio de comunicação aí mais forte é, desse lado aqui norte fluminense. Um abraço especial aí aos amigos e amigas de campos, que é onde é a origem aí né, desse veículo de comunicação. Um abraço especial aí a Luísa Abreu, tá? grande parceiro aí, estou sempre acompanhando aí no grupo do Folha, tive a honra de estar tá incluído, e a gente, claro, está aqui para estar. Tá é, proporcionando, né, passando alguma, algum conteúdo, um pouco da nossa história e o que a gente pensa e sobre futebol, política e outras coisas mais então valeu pela oportunidade
0: Bom, a gente que agradece a sua presença vou trazer o bom dia do Luiz Abreu Barbosa Eu só atualizar aqui uma informação o, o meu cara Luiz, o Brasil ficou de fora mais uma vez nessa manhã de hoje, lá em, em, em Israel, na faixa de Gaza é, na cidade de, de Rafá, ali no sul, né? também em can, é, Canhanes é, também tem brasileiro são 34 brasileiros que esperam ansiosamente o nome, nome numa lista e pela, pela sexta, sexta vez, vez né, não, o Brasil, Brasil não conseguiu encaixar o nome desses esses nomes, desses, nomes, desses brasileiros, brasileiros e ficaram mais uma, uma vez frustrados e claro né, temerosos com toda a situação a gente segue aqui torcendo para que é, o Brasil consiga logo aprovar esses nomes, aí, liberar esses nomes aí, e todos os outros que estão né, nessa situação. E, enfim, a gente torce para o fim da guerra, na verdade. Meu caro Luiz, bom dia, bem-vindo. Sempre importante contar com a sua presença aqui nessa bancada. Bom dia, colega Guerreira. Bom dia, bela técnica. Bom dia,
1: Danilo, obrigado
2: pela presença conversando um pouco nos três próximos jogos no futebol, política é, só em relação ao que você colocou da, dos brasileiros novamente não estarem na lista né, do, do, da, dos estrangeiros de todos os países né, que estavam na faixa de Gaza que estão sendo liberados para sair é primeiro é, uma coisa isso não é culpa nem só do Egito nem só Israel nem só do Hamas, que controla a faixa de Gaza. A Palestina se divide em dois territórios. No centro-sul, centro, no centro perdão, no, no sudoeste fica a faixa de Gaza, é, e a, a nordeste né, fica a, a Cisjordânia. A faixa de Gaza, por eleição, inclusive, é administrada pela, pelo Ramais. E Jordânia, pela, a Cisjordânia, pela autoridade nacional palestina, a antiga... A gente conhece da 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 Faixa, que é um pouco mais velho, né? É, então, é, quem organiza é em comum acordo entre o Hamas, que controla o território, a Faixa de Gaza, Israel e o Egito, né? É, então, é, é uma relação entre os três países. Mas, no entanto, Lula ontem, no meu, ao, ao meu entender de maneira acertada, endureceu o discurso que tem muitos países, inclusive, para citar um exemplo, não vou nem África do Sul, no tá, Brasil do Cone Sul, vou citar o Chile, né, aqui do lado, que em protesto aos bombardeios, já mataram 10 mil palestinos, né, a gente abomina uh, o ataque que gerou, é, que gerou o ataque do, do, dia, do dia 7, né, que que gerou mais de 1.400 mortos israelenses, 290 feitos feito prisioneiros, usados como escudo humanos em Gaza. É abominável isso. Como é, é um crime de guerra, como é crime de guerra você bombardear área civil em represália? De 10, 10 mil mortos palestinos, estima-se que 4 mil são crianças. Então, se, 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 se tem alguém que acho impossível justificar o um troço desse, precisa rever esse próprio conceito de humanidade, né? E... Ou então, não sei lá, nunca ter filho na vida, enfim. É... Agora, Lula endureceu discurso e falou que se continuar esse, esse jogo de empurra, ele também, o Brasil também vai retirar a sua pretensão diplomática de Tel Aviv, atitude que vários países já tomaram, e com a qual eu concordo, se continuar a postergar a saída, a saída desse parênteses de brasileiros, né, o Brasil já, já disponibilizou o avião, o próprio avião presidencial é, é, isso tem também é, um mês, a guerra fez um mês agora, né, já fez um mês ontem, é, tem oh, quase um mês, no, na semana seguinte o Brasil já, já disponibilizou, disponibilizou o avião, e quer dizer, isso não é brincadeira, né, vai explicar para as famílias desses de, 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 de 40 brasileiros que, tão, que viviam é, na faixa de Gaza vai explicar o quê? isso é quando esse brasileiro for morto ele se for cruzado é isso, é, Danilo nós vamos falar de um assunto em tese mais leve que às vezes é pesado também, que é o futebol é, sem chama de dúvida né, Fluminense fundado em 1902 né então, já são aí, Nogueira, quanto tempo tem em Fluminense?
0: 1902, vai dar? 20, 121.
2: 121, anos Título inédito, 121 anos de história. Se bem que daqui a pouco eles inventam aí uma, uma libertadora que é jogada de repente, em 1910 ali, sei lá, em, em cascadura. está <risos> na moda agora? Botafogo tá na em Caracas, Botafogo
0: o tem quantos mundiais?
2: Tem o um Mundial da Vontade da Pátria. Tem um o é. Mundial do Botafogo. É um belo bairro, aliás. E o clube também, uma bela história. Só não tem mundial. É... Como é que você viu aí, enquanto presidente de clube, enquanto Cartola, <risos> como é que você viu aí esse título que, merecido, ao meu juízo. Né? Melhor campanha, artilheiro da competição E diferente do que um bateu na trave é, na, na década passada quando de U, Dessa vez se impôs João Aracanã Agora um jogo muito duro Três belos gols, todos os três gols foram muito bonitos, chutes difíceis né? Cano abriu O lateral o Paraguai empatou Do, do Boca Juniors e John Kennedy, né, criador da Cidade de Deus, chegou lá e, e, e fez dois a um. Quer dizer, qual, qual, que importância você acha que esse título tem para o Fluminense? Os torcedores como Nogueira, como Cristiano meu irmão, como Vitória minha sobrinha e para o futebol carioca brasileiro. Bom dia.
1: Bom dia. Ótima pergunta, Luiz, para começar a esquentar aí, os tamborins é, eu sou um amante do futebol, né? Não à toa aqui, até fazer uma provocação saudável, vim com a minha primeira camisa aqui, minha segunda pele é do Flamengo. Inclusive, essa semana eu fui ver, eu tô com mais de 12 camisas do Flamengo, tô andando mais de Flamengo e olha que a fase tá ruim. Então, mas, né, falando-se do Fluminense, esse grande clube aí, que eu tenho a honra, inclusive, de participar socialmente dele, né, meu filho faz escolinha lá em Laranjeiras, eu sou sócio lá por conta disso, frequento o ambiente e tenho um carinho muito especial de coração, de verdade, pelo clube, né, por meu filho de alguma forma tá participando aqui daquele meio social. E fico muito feliz aí com esse título, primeiramente para o futebol brasileiro, né, teve muita discussão aí porque a resenha é uma das dos principais combustíveis aí do futebol a zoação entre um time e outro, entre o clube e outro, sobre né, para quem que a gente vai torcer nessa final, ah, é, é para argentino ou é para o Fluminense, que no Rio de Janeiro tem grande, né, grande confronto aí direto, aí, histórico com o Flamengo, Vasco Botafogo. Eu, pessoalmente, torci a favor do, do Fluminense para esse título ficar no Brasil. Né? Temos uma rixa, no meu ponto de vista, maior com os argentinos, mas, claro... Pelo que, que eu vejo Do que foi apresentado pelo Fluminense Também acho mais do que justo Sou um fã do futebol do Diniz tá? Acho que ele demorou um pouco Naturalmente até porque O que ele se propõe a fazer Principalmente aquela saída de jogo né, muito, muito tensa Para quem é torcedor Muitas vezes né, acaba entregando o ouro ali, Dando oportunidade para o time adversário Fazer um gol Roubando uma bola é, na defesa do Fluminense mas é um é ousado, é diferente, é, é, é especial num momento aí que o futebol, como um todo tecnicamente, eu acho que poderia estar um pouco melhor aqui no nosso país. Vejo que é um, um ganho, inclusive, nesse conceito, né, que é apresentado. E para o Rio de Janeiro, claro, apesar dessa rivalidade, eu acho muito importante. Até teve um meme aí uma que eu recebi, né, que Fluminense ganhar a Libertadores, o Flamengo a Copa do Brasil, né? o Botafogo campeão brasileiro, e o Vasco ficar na segunda divisão, estava tudo certo para o futebol do Rio, só que aí vocês estragaram tudo, era um tricolor brincando comigo, me zoando, dizendo que a parte do Fluminense foi feita, que os demais né, não fizeram, então, de certa forma, é um momento especial para futebol do Rio, né? o Flamengo pela grande potência que é, o Botafogo é né? um time muito bem preparado, o presidente, aí, o gringo aí, tem uma alma brasileira, gosta do, do nosso futebol, cumpriu um bom, um bom papel aí dessa reorganização que estava em embaixo o futebol do Rio. Então acho que é uma, um êxito para todos nós, eu estou muito feliz aí com essa vitória. Na segunda-feira eu trabalhei no Rio, né? eu trabalho dois dias lá, moro no Catete também. Então a gente vê um monte de tricolor na rua, feliz, e o próprio Rio de Janeiro acaba ficando mais alegre, isso é muito bom.
2: Danilo, você citou a situação dos demais clubes, né? É... Como é que você vê, quer dizer, o Botafogo, a Nogueira falou na abertura, né? O Botafogo chegou a ter, é, 13 pontos de vantagem. É a melhor campanha de primeiro turno desde que o campeonato começou a ser disputado ponto corrido, né? E tem algum tempo isso. E a campanha... A camp... se, se o brasileiro fosse segundo turno, o Botafogo está brigando para não cair, né? É, te, depende de si, depende só de si, ainda, né? Tem um jogo contra o Grêmio hoje, tem um jogo contra o Bragantino no, no domingo. Esses, são dois jogos, esses dois jogos são dois jogos mais importantes nesse, nessa, nessa esse título do Botafogo, né? Para para mantê-lo como candidato favorito ao título. Mas como é que você vê essa... É, que a gente, olha só, quem conhece futebol... É, você pode ganhar a Copa do Mundo... Com 11 jogadores... São 7 jogos... Eu estava exemplo da Croácia... É um time Um problema no ataque... Um defesa meio de campo muito bom... um problema no ataque... Não é um time assim tão forte... Mas que... Nas na, na, duas Copas do Mundo... Perdeu 14 jogos perdeu dois final de 2018 para a França bater e a semifinal de 2022 para a gente é de Messi eu acho que é, 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 um, é um currículo nas duas, nas duas últimas copas que só a França pode, é, tem ter esperou esperou todas as mais seleções do mundo, e é um time reduzido, um time limitado, não tem grande elenco porque a Copa do Mundo é um torneio, é um mês agora, campeonato de, de, de ponto corrido, você não ganha com o time, você ganha com o Seria com 22, bobear até mais. né? E o Botafogo, talvez, não tivesse um plantel tão nivelado quanto o Flamengo, contra, uh, quanto o Palmeiras. Se falava muito disso. O Botafogo vinha contrariando essa, essa, essa projeção. Mas nesse momento, você volta a falar disso. Nesse né? momento que começa a ratear, começa a falar disso. Como é que você vê, e nesse ponto de... É, de, de, de elenco, da, da demanda de elenco do Campeonato de Ponto Corrido, sobretudo você que tem essa experiência, né? Como é que você vê isso?
1: Luiza ah, Luiz, fazer a avaliação aí do, do, do Botafogo, né? Faz que a gente pratique um exercício até para apesar de você ter citado a experiência, minha experiência está só começando no futebol. Né? Fui um jogador, inclusive, queria deixar registrado aqui, Cláudio ontem na pelada, eu acho que a pressão da entrevista de hoje não me favoreceu não fiz nenhum gol, uma assistência só perdi gol, pra Foco, caramba. foco me é xingando tu. até agora,
0: é, foco é tudo no é, futebol, tem que estar tá
1: foco a... é.
0: desculpa, desculpa, perdão não, eu, eu dizia aqui que foco foco é tudo na vida né? mas no futebol é tudo, se não focar bem ali, você... O Cabeça ficou aí, pensando aqui na entrevista. Aí
1: foi a minha foi comprometida. Mas voltando à pergunta aqui da Luísa... Olha coisinha, só desculpa. A bola é sua? Não, não é. <risos> mas pelo menos são amigos. Se Opa. Me xingando, pelo menos não me botaram no grupo aí guardaram para ele Guardaram. Mas, mas tá foi feito, né? Foi desconcentração. Mas obrigado pelo conselho. Vou manter o foco no próximo jogo aí. Vou esquecer essa entrevista. <risos> para não pesar muito. É, e aí o Botafogo né, E tem a ver até com essa brincadeira do Claudio eu Acho que perdeu um pouco do foco Mesmo ao longo do, do, desse segundo período do de campeonato Devido a algumas trocas né? Apesar de ser muito importante o que a Luísa falou Da questão do elenco reduzido A mudança dos portugueses aí, Dos treinadores na direção Eu acho que foi o principal impacto E claro, assim quando quando machucou o Tiquinho que era o principal O jogador artilheiro do campeonato Artilheiro do Botafogo é, não teve jogadores à altura, apesar de ter contratado o Diego é, O centroavante que já tinha jogado no Atlético Mineiro Veio da Europa, né? matador também é, Infelizmente a gente não teve uma substituição à altura Então acho que esses dois fatores foram preponderantes de fato para a mudança e, eu vou, e aí dar uma, um pitaco pelo que eu acho que mais atrapalha o futebol é a força interna dos elencos para fazer o time crescer, mas também para derrubar. Quando começa a ter a política interna, começa a ter aqueles debates, começa a dizer quem tem que jogar, quem não tem, né? infelizmente isso afeta muito. O meio do futebol, assim como a política, como vários outros, qualquer é, espaço corporativo, é de muita vaidade, muita disputa de interesse, muita... muita é, é, busca de objetivos pessoais individuais em detrimento do coletivo, e isso aí eu acho que atrapalhou muito o Botafogo. Foi uma queda muito vertiginosa, né? pelo time que tem, acho que não era nem merecia. É, eu até ontem estava ouvindo no Sport TV o Júnior, né? grande referência aí, nosso maestro do Flamengo dos anos 80 e 90, ele falando que divide o campeonato em três partes: 13 primeiros jogos. 13 do meio e os 12 finais você pode até oscilar nos, no primeiro e no segundo espaço, no terceiro se oscilou, compromete inclusive o título, assim como a possibilidade de rebaixamento então o, o Botafogo mais do que a questão do elenco curto, claro, as contusões como foi falado foi muito afetado por esse ambiente interno, como a gente viu também problema em outros clubes, o próprio Vasco no começo, o próprio Flamengo aí ao longo desse ano então isso eu acho que também foi deve ser citado aí. E claro, torcer para que, como eu falei no começo, que os times do Rio se recuperem. Prefiro muito mais o Botafogo campeão, claro, o Flamengo ainda tem chance, matemático, mas o Botafogo campeão a o Palmeiras, por exemplo, pela rivalidade momentânea aí que a gente vem vivendo entre esses dois times. É, a
2: questão do técnico, sem sombra de dúvida a saída de, do português Luiz Castro foi, tinha sido campeão com o Porto, né é, foi comentarista na última Copa do Mundo também, fez um excelente trabalho viu, Pum. ele Sport TV conhece muito futebol parte tática consegue falar isso de maneira didática, né é, e ser campeão com o Benfica não, não é não é qualquer currículo, né é, é saiu entrou já o Jássio Caçapa, é, 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 o Luiz Castro tinha aproveitamento de mais de 80%, das partidas, que é um negócio impressionante. É, 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 reproduzido nessa campanha de foi o primeiro turno. Né? O Caçapa fez três jogos, não dá, dá para você avaliar em três jogos, né, com o Caçapa, mas teve 100% de aproveitamento, foram três vitórias. Daí veio o Bruno Lage, Bruno Laje... Indicado pelo, 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 pelo português pelo, pelo Luiz Castro Só que aí chegou com uma... A gente também tem que ter cuidado cara. Eu admiro, admiro muito o futebol europeu Mas tem que ter cuidado com esse negócio Ó, tava trabalhando na Premier League
1: lembra, <risos> Aonde, parceiro? É. Manchester
2: United? É. O terceira divisão da Premier League Terceira, terceira, terceira divisão Terceira, não é nem segunda, terceira. Então, devagar, quando, né? Porque a Premier League é, que é que bom. A coisa começou a desandar até o momento que o senhor Flávio, né? E, foi, e é assim: todas essas essa nossas Botafogo, de técnico, não são assim. É, quando foram feitas, eu achei que todas elas eram razoáveis, né? Lógico que agora a engenharia já, já abre pronto. Porque não manteve o caçapo, que estava com 100% não manteve, né? Você acha... É, é até pior Nogueira também, que gosta de futebol. Vocês acham que uma, uma mudança de técnico... Se falou muito do Paulo Autori, que foi campeão no Botafogo 95. O Paulo Autori hoje é dirigente do Cruzeiro, que está também batalhando para não cair na divisão como... né? divisão. Mas vocês acham que... Ou seja, é difícil Paulo Autori. Mas vocês acham que uma mudança de técnico, uma hora dessa... Produziria algum efeito? primeiro a, a nosso convidado
1: Foucault, que depois quero ter o Pernil Nogueira também. É, vou até replicar aqui, agradecer aí eu não, as pe perguntas que mandaram lá no grupo. A Silvana, né? Falou um pouco sobre isso, dessa pergunta que você acaba de reproduzir. E, e aí, Danilo, o que, que você faria se, se acontecesse isso? Ouviria os jogadores para botar o Lúcio? Como treinador, etc., tem muito a ver com o que você está colocando aqui, e agradeço a Silvana e o Arnaldo também deixou uma pergunta aqui. É, é aquilo, né? A gente como gestor, e agora eu estou nessa condição aí do Macaé Futebol Clube, preparando ele a longo prazo, mais tarde a gente vai falar do futebol Macaense, mas a gente vai né, tendo como espelho esses clubes e vai também tentando adotar né, o, 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 da experiência dos outros o que a gente pode tentar fazer de melhor na nossa casa. É... O Botafogo Poderia arriscar trocar o treinador Mas eu acho que é muito complexo nesse momento Ao mesmo tempo também o que não está dando certo O time que está se perdendo tem que se mudar Eu acho que o Lúcio Flávio Grande história ali vinculado ao clube né? Cumpriu um papel no primeiro momento após sair do Laje Interessante Porém, né? Caçapa talvez fosse melhor para estar tá cumprindo esse papel do que propriamente aí um, uma outra figura. Gosto muito da autora inclusive a gestão humanizada, inclusive né, a parte de gestão futebolística dele, é muito profissional muito, muito tecnicamente forte e qualificada contudo também não acreditaria que seria uma boa solução é, na minha opinião é, acho que o problema do Botafogo nesse instante é mais de mentalização de repente um psicólogo muito Preparado, se fosse, né? Eu tenho um, né, um grande respeito aos profissionais de coach aí, mas acho que se a gente pegasse uma equipe técnica ligada aí é, essa linha de trabalho para ver o que está que acontecendo internamente e tratar, poderia dar mais resultado, porque treinador por treinador, se o ambiente interno não estiver bom, afinal esses jogadores que chegaram até onde chegaram e bateram recorde, era para ser a melhor campanha da história dos campeonatos de ponto corrido se mantivesse o mínimo de regularidade no segundo turno, infelizmente não mantiveram. Então, assim, é, mudar nesse momento talvez seja mais desastroso ainda, até porque você tem uma reta final aí de apenas oito jogos, no né? Botafogo tem um a mais nove, tá? 31 jogos, a gente corre um grande risco. Agora, né, é aquela faca de dois gumes. Se também não mudar agora, perder os dois próximos jogos, que são os mais importantes, o campeonato praticamente foi pro o Belé -Léo. Então, eu ouvi o que o nosso grande Cláudio aí tem a bom, dizer também né,
0: eu, eu gosto muito de futebol eu gosto muito de futebol também acho que é, faz parte da vida da gente agora eu, eu tive uma oportunidade muito boa de uma experiência grande de poder trabalhar cobrindo justamente o americano também um bom tempo é, mas assim, eu, eu aprendi uma coisa o, o treinador ele é muito mais do que orientador de técnicas e táticas. Ele é o equilíbrio do psicológico dos 22, 23, 24. Depende do elenco, como a Luiz falou. Mas vamos nos ater aqui aos titulares principais. Aos 11 jogadores titulares. Ele é muito mais um, um fiel da balança um equilíbrio psicológico desses jogadores do que tecnicamente e taticamente, porque você pode ser igual você falou, ontem você não conseguiu jogar legal qual treinador faria você jogar legal ontem? Né? É, é uma situação muito complicada, mas assim você focou no, no... e também tem um outro detalhe a gente está cansado de ver time derrubar o treinador então a, 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 tem que ter um equilíbrio o treinador é esse fiel, se ele conseguir esse equilíbrio, pronto e isso a gente viu, e você falou e a solução que é a pergunta do Luiz eu se fosse presidente do Botafogo eu investiria pesado pesado e boa parte do tempo dos jogadores do, do, do Botafogo agora seria para cuidados psicológicos você tocou na, na tecla certíssima o presidente acho que é por aí é, assim não tem não tem para onde fugir você tem que trabalhar o psicólogo porque a qualidade técnica eles têm preparo físico que eles têm então acho que está faltando agora é só Voltar esse equilíbrio do time, centrar, voltar o foco. O Botafogo está muito bem na competição. Estava muito bem. Então, ele, ele se olha na tabela hoje e deve dar um drama terrível para os jogadores. Penso assim.
2: Agradecer a, é, ao fundo por ter. Felipe, Miranda Silvana. Silvana, querida, ex-colega de, de FAFIC, comunicação na FAFIC. Bom é, Jesus, estava sem sombra de dúvida, do grupo ali, das participantes. É um grupo bem, bem numeroso, bem atlético, né? É a mais assídua aqui no programa, que todo dia não falha. E vou pedir até você, Nogueira, que a pergunta da Rádio Garcia encerre esse bloco com ela, para a gente falar do futebol de Macaé. Mas em relação a... É, é, para terminar com o Botafogo, para passar para o Vasco Flamengo, é... Assim, a é questão de impressão, né? Assim, vamos lá. Não há dúvidas, Botafoguense, não Botafoguense, torço a favor, torce contra. Não tem dúvida que o jogo, assim, é mais emblemático dessa virada de chave, de uma primeira. Como a gente falou, que um primeiro turno, moca para o primeiro turno da história do brasileiro Porto E o segundo turno, para brigar, para não cair, né? foi aquele, aquele, aquele Botafogo Palmeiras 3 a 0 jogando muito bem jogando muito bem toma 4 no segundo tempo perde um pênalti com um o tiquinho que é o artilheiro do time é é, 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 é... A, a cara dele na hora, que, na hora que foi bater o pênalti você via que ele não estava com confiança em bater aquele pênalti não sei se vocês viram o rosto, yeah. o rosto. Yeah. é é é, e, e o que mais me impressionou naquele jogo, cara, eu, eu, eu fui ao futebol desde, desde 1980, né? É, não a década, do ano foi o primeiro time do Brasil do Flamengo. É, eu raras vezes vi um time com tanta apatia quanto eu vi o Botafogo no segundo tempo. O negócio me impressionou. Eu, eu não me lembro de ter visto, mas também. É, eu tenho uma coisa que eu, é, é, uma, é uma impressão que eu queria dividir com vocês também é, sobretudo sobre, com sobre o Funk né, com o Estado é, é, sem estamos de dúvida o Flamengo é o maior clube do Estado do Rio de Janeiro é o maior torcida é o maior em títulos cariocas em títulos brasileiros, em títulos sul-americanos em título mundial mas igual o primeiro, o Flamengo, Flamengo tem três Vasco tem, é, Vasco tem um também Botafogo não tem mundial, é o curso. Rapaz, ó, são <risos> é difíceis. É uma vez, pode esperar, a senhora vai esperar. Vamos
0: é cantar não isso.
2: Não tem muito tempo, não, hein? Aconselho de é saudade pescador. Vai ficar cada vez mais difícil, com entrar de asiático e africano, vai, vai ficar cada vez mais difícil o sul-americano ganhar. os asiáticos, não basta ver, Compraram é, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema. Olha oh, 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 quem que vocês acham que estão acha no time. Mas enfim, é, é inegável que o Flamengo é assim, é, é uma torcida, uma, uma torcida de títulos. Você pegar confronto direto, ganha de todos também. O único scout que o Flamengo perde é pro Fluminense em jogo por título. Jogo de decisão. O Fluminense tem mais. Mas for, o Flamengo assim é. E nos últimos anos, de ator de Antônio Bandeira de Melo para cá, virou a diferença também financeira. A potência financeira muita diferença. Você olha a fonte de pagamento do Flamengo, ela foi. A fonte de pagamento dos mais times, somar os três, não dá os reservas do Flamengo. Né? E, 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 e o, o flamenguista, eu, eu penso que eu sou uma, eu, o Prêmio Busso ser uma exceção, mas é um cara muito chato. Prepotente, megalômano, jogou bem o um jogo, viu o um novo Zico, o um novo Pelé, né? tem que estar na seleção. Eu acho que isso tudo faz com que os demais, os, os outros três times, né, maior respeito aos três, mas assim, tenham essa rivalidade com o Flamengo, alguma coisa maior que deveria ser no meu entender. O jogo Palmeiras, se somos de dúvida, já falei aqui, toda todo mundo concorda, foi o mais emblemático, mas aquele jogo que perde para o Flamengo e começa aquele velho chororô de reclamar na arbitragem,
1: primeira derrota no tapetinho. É
2: para que que um time com tanta vantagem no Brasileiro vai que se pequenar para discussão tão, tão 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 mesquinha dessa, entendeu? E aí falo que é psicológico, quando você sai do Olimpo para discutir se é um, um metro e dez centímetros ao um metro e nove, é pequena, né? Está é pensando em quilômetros. Não tá... eu não sei. Eu acho que acho que o Fluminense, uma das virtudes do Fluminense é que o Fluminense hoje perdendo a grande do Flamengo, não acaba o mundo e nem o Olimpo vem. Essa é mais um jogo. Eu acho que falta isso. A Botafogo e é, a Botafogo e Vasco. Não sei se você concorda. Foi.
1: Não, é importante a sua, a sua comparação nessa colocação da rivalidade como também um fator de, de, de impacto aí nesse resultado. Né? Você falou bem, daí eu lembrei, que foi a primeira derrota né, do Botafogo no, no tapetinho, que era um fator determinante, inclusive, para essa boa campanha do Botafogo. Né? Passou o primeiro turno todo sem perder para ninguém dentro do, 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 do seu estado do engenhão. E aí, quando tem aquela derrota no começo do segundo turno... Começa a desandar por causa de um debate, de uma rivalidade interna. Né? O Flamengo já não vinha bem. Tanto que teve essa vitória, mas foi perdendo o campeonato ao longo do, 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 desse semestre. Já tinha perdido tudo no primeiro semestre. E, de fato, esse impacto, essa energia... para quem Então, quem vive na capital né, do Rio de Janeiro que eu, do, último, do ano passado para cá estou tendo a oportunidade de estar lá sempre você vê que a rivalidade é algo muito, é cultural tá? é, um, é uma questão cultural que impacta na vida de todo mundo, o futebol ganha uma energia maior e eu sei que os países sul-americanos, alguns europeus também tem uma fascinação aí, africana então, asiático agora um pouco mais tem essa questão da, do futebol dentro da cultura que afeta a vida das pessoas mesmo. Afeta o psicológico, então, de quem está envolvido nesse sistema. O futebol é uma paixão, mexe com o sentimento. E a galera acaba embarcando e se desestruturando. A resenha, né, que é um, um termo que a gente usa muito no futebol, é pesada, é zoação. Tem gente que vai trabalhar no dia seguinte de mau humor porque o clube perdeu no domingo e aí sabe que dentro do trabalho vai ser né, sacaneado, vai ter brincadeira do, do, dos demais colegas de trabalho. Então isso, de fato, eu acredito também, foi muito boa sua intervenção, de que afetou. Criaram uma rivalidade muito além, o Botafogo como instituição, inclusive é gigante. Naquele momento, então, era muito maior, inclusive, dentro do Campeonato Brasileiro do que o Flamengo. Era só tocar o barco e pode ter sido ali também o primeiro fator de desequilíbrio psicológico. E o jogo contra o Palmeiras, né? Foi um jogaço absurdo, emocionante. Eu estava assistindo, torcendo pelo Botafogo naquela ocasião. Mas a apatia que se colocou após o pênalti do Tiquinho, porque 4 a 1 né? O Palmeiras faz o gol contra-ataque numa jogada, sofre o pênalti, falou, matou o jogo. Então 3x1 vai matar o jogo, acabou. Caramba, foi o inverso: perdeu o pênalti, o time desabou de vez não teve também uma liderança interna, o Tiquinho, né? acredito que seja um dos fatores, inclusive, desses conflitos de espaço e vaidade, como o próprio Laje se atribui a ele aí a, a queda de rendimento, um conflito que ele teve direto com o treinador, de ser barrado, não ser, não estar tá em plena condição física, não tem que voltar, etc. E aí, quando ele perde aquele pênalti, que é a referência ofensiva do time, o time não joga mais, paralisou. Então, assim concordo aí plenamente com você, Luiz e acho que isso aí foi a chavinha mais do que o jogo do Palmeiras que foi o fim da ladeira é o Flamengo e o Botafogo estrago aí agora mais um jogo de rivalidade, Vasco muito pior na tabela, o Botafogo não teve preparo psicológico de segurar o Vasco e perder outro clássico né? que é um absurdo e vai jogar em São Januário o próximo jogo Sim. e o ambiente está bem ruim interno mas vamos torcer que mude
2: é, você me deu até o gancho fazer a próxima pergunta, vou, é a última pergunta minha, Nogueira, e eu peço com a do Arnaldo. Vou falar dos dois, dos dois outros grandes do, do, do Rio. Eu já falo que citou um e o outro, mas especificamente dos dois. Esse jogo que você citou, daí o Gancho, o último jogo do, do 1x0 né, do Vasco, é, ele está falando aqui psicológico, né? Eu vi no Vasco um time com fé que vai ficar na primeira divisão e ver o Botafogo um time sem fé que pode ser campeão é, foi a impressão que eu tive e? tudo nesse subjetivo tá mas é, eu acho que essa impressão foi comungada por muita gente e futebol como você falou é, 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 Chavão falar isso e assim no mundo todo, é, o europeu é doido do futebol, a América do Sul toda doida do futebol é, pô, eu fui no Egito agora, no norte da África e tem a, a, a parte asiática também. Isso, pô, eu tava, Teve um Egito que me forçou a ver um jogo, cara. Sem sacanagem. Eu não queria desagradar o cara. Estava no, no pub do cara. Ela é difícil que eu não é de porque é país de flândido, e Brasil e, e Egito. Eu, eu até lembrei depois que eu tinha, eu tinha feito esse jogo pela Folha. Aí você vai lembrando, a memória. Ele me obrigou a ver os melhores lances do jogo todo. 1 a 0 pro Brasil, isso foi em 2005, 2004. E 1x0 pro Brasil, mas assim, suado, o jogo foi difícil. Tá vendo? A gente quase ganhou de vocês, tava com o
0: Mas tinha uma cervejinha? Tinha, né?
2: Tinha, cara, ah, mas assim, mal. tinha lá no pub dele. Então, hum. é. É mais é, 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 é islâmico, bebida mais complicada. Ah. Tava com Ica.
0: Sim, sim, sim. Eu
2: falei com Ica, eu, eu falo português, o cara falava só árabe, né? Eita que eu paro, vou ter que ver essa porra É, eu essa porra, esse jogo.
1: é. Esse jogo todo, né é, Ver Brasil e Egito hoje já, já seria difícil Naquele evento, então, um jogo antigo É ideia.
2: Não, mas foi bom, tava Cacá, Novinho Ronaldo, enfim Mas é, 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 e, é, é Futebol é uma paixão Futebol é uma paixão é, E em relação ao Flamengo Que é o time seu e meu é, é, futebol mas sem paixão, eu acho assim, é, pro Flamengo, o Flamengo, é bom lembrar, tem vários times que podem ser, o Bragantino, talvez seja um o time mais consistente, todo brasileiro, mais equilibrado, depende só de si mesmo. Palmeiras, grande elenco, também quer dizer, está ali, está na, tá na briga. E o próprio Flamengo, né, matematicamente, está né, na briga, pra, pode ser campeão. Eu, particularmente, torço para que não seja a pior coisa que deve acontecer para o Flamengo Seria ganhar um título brasileiro Ao estilo que foi do Lá no finalzinho E aí vão dizer que tá tudo certo é Tomando chinelinho, vai crescer Enfim é... O Flamengo merece ter um ano para esquecer Como é que você vê o Vasco E o Flamengo?
1: A comparação do, dos dois momentos né, De Vasco com o Botafogo Do jogo em si o espírito que você percebeu, eu concordo plenamente. O Vasco, não, mais no desespero, né, principalmente pela torcida, que é maravilhosa. Tá? Vou dizer que minha rivalidade de juventude, né, apesar do Fluminense estar, ao longo dos últimos anos, num momento melhor, o Botafogo está, devido a uma gestão é, ousada e competente do, do, do Textor, também está funcionando. Mas a minha, minha rivalidade de, de Almaracanã, quando eu estava na faculdade de, de Direito da UFRJ, que eu ia assistir os jogos tal, era com o Vasco. O Vasco, de fato, tem uma torcida muito mais engajada, muito mais apaixonada, faz mais a diferença e, claro, né, o espírito de, de que ah, não podemos cair de novo está fazendo com que a fé que você falou seja muito mais forte para eles do que para o Botafogo. Isso aí tem que ser frisado Também mais uma vez torcendo para que o futebol do Rio Se fortaleça Porque inclusive né, futebol tem o lado da paixão Mas também é um grande Indústria, né, um grande negócio Grande entretenimento. Então quanto mais fortalecido tiver né, O nosso estado Nossa região é bom para todo mundo e, e aí o Vasco né, Cumpre esse papel melhor Do que o Botafogo o Botafogo né, não está Pô, era grande título dos últimos... Né, em 96, o último título brasileiro de, de tamanho, de, de expressão nacional. Era hora de se fortalecer. Felizmente, parece que não tem o um apego à camisa que deveria ter. E aí, essa é uma questão também das discussões da SAF, né? Que deve ser feita. Temos que ter jogadores de alta qualidade sendo contratados. É natural, o futebol é isso também. Mas e aí? E a mística da camisa o apego àquela instituição conforme a gente falou, tem muita paixão, tem muita história, tem muita tradição, que acaba ficando para o segundo plano. E, claro, né, o Flamengo, que eu sou sócio, né, ganhei um presente aí, a Luiza, de um amigo meu, um advogado lá de, do Rio de Janeiro, que acabou adquirindo o título de, de sócio-proprietário e tinha um patrimonial lá, falou, não, Danilo, vem participar da política aqui, você é amigo do Bandeira, tal... Vamos começar a se envolver aqui internamente no clube. Praticamente me deu aí o título. Eu sou sócio hoje do Clube de Regatas do Flamengo. Participo um pouco mais aí recente daquela realidade. E aí acho que a instituição é muito maior do que qualquer jogador. Esse termo chinelinho eu também gosto de usar muito pelo atual momento. O Flamengo não merece esse ano ganhar título nenhum. É, por mais que eu seja um torcedor apaixonado, sim, no final eu vou por, assistindo todos os jogos, mesmo quando a gente está mal, mesmo após a derrota lá em São Paulo, que eu tive a oportunidade de ser sorteado para ir assistir o jogo, sabendo que ia ser um jogo bem difícil da final da Copa do Brasil. Mas a gente vê que é um clube, comparando com essa pergunta que você fez com os outros dois, está faltando tesão, né? está faltando vontade desses jogadores, os caras ganhando mais de milhão por mês. E não entende que essa instituição Essa camisa é pesada e vale muito mais Inclusive qualquer um deles né? A torcida sustenta eles o Flamengo arrecada um bilhão de reais Agora dessa atual gestão em média por ano E paga as contas Dos caras né? A gente vê o nosso maior ídolo poesia, Que é o Gabigol Sem condição nenhuma de jogo né? Não sei pelo visto né, Aloysio? Eu acho que ele gosta mais da cervejinha do que nós dois Porque não tem perfil nenhum mais de, de jogador atleta, ele não é mais e infelizmente né, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento de um projeto mais sério que atende a nossa expectativa como amante do futebol, como torcedor então que votem os flamenguistas que vistam essa segunda pele e joguem como se fosse de fato a sua alma a sua vida, porque eu gosto do Flamengo assim, né? a gente teve times bem mais limitados mas que conquistaram títulos épicos aí. E a vontade é o que mais pesa. Até o que eu tento passar para o meu filho, né? Hoje ele faz escolinha no Flamengo. Cara, joga é com vontade. Óbvio, que jogar na frente, tá se descobrindo como jogador, mesmo que seja só peladeiro, né? Não vejo ele como um futuro jogador. Mas se envolve, né? Devido à questão do. Não, ah, quero fazer escolinha no Flamengo. Vai jogar, mas joga com vontade. Tem que ter essa tensão, tem que ter essa vontade de vencer. Isso é para qualquer esporte. E a gente fica esperando isso, né? A gente
0: quer ver o nosso time ganhar e os outros torcedores também, todos os outros times. Oh, oh, Danilo, deixa eu trazer aqui a pergunta do Arnaldo. Se vocês me permitem, bem rapidamente, só porque a hora já avançou, tem vários comentários aqui no, no streaming do Face também, o Maurício Batista colocando ali a sua posição, o Luiz Otávio também, falando que a final foi contra o, o, o Botafogo e Palmeiras... Né, aquilo ali foi, foi a final do brasileiro. E quem mandou aqui no privado pra gente foi o presidente do americano, é, o Wagner Xavier. Ele disse aqui, ó. Abraço, Wagner. É, Vocês se conhecem pessoalmente? Eu acho que não, não né? Não,
1: não. Só de, de nome.
0: Então, hora boa aí pra já também fazer um lobby aí. Botafogo E ele, dando a opinião dele como presidente, é, diferentemente da gente, ele diz aqui, ó, Pre é, Botafogo precisa de um técnico de peso nesse momento, que saiba o que é ser campeão o alto seria um bom nome pois o estagiário já mostrou <risos> que não tem o caminho disse aqui o presidente do americano abraço aí ao Wagner Xavier obrigado por estar nos ouvindo aqui sempre o
2: Wagner Xavier, deixar aqui a pergunta o que, que, é que, que é mais espinhoso, né você tirar o cruzeiro de uma nova queda para a segunda você garantia aí o título do Botafogo são duas missões, o alto está na primeira né ah, é? Duas
0: missões, assim, complicadas. Mas, ó, tenso, hein? Duas situações complicadas. E difíceis. dois
2: gigantes do futebol brasileiro,
0: né? E que tá com o mesmo problema, na minha opinião. Psicológico abalado. Cruzeiro numa sequência de, de, de resultados ruins. E o Botafogo nessa... Talvez até pior psicologicamente. É uma muito boa observação. O, o Arnaldo Garcia, que é também é, radialista, ele diz aqui, meu, meu caro Danilo Funk prazer ter o Danilo Funk perto dos campistas eu sou meio Macaense e daí gostaria de saber do Danilo como ele analisa o atual estágio do futebol Macaense com a, as suas duas equipes profissionais brigando entre si para não descer o, o estádio que era referência da região sem laudos, não podendo receber jogos oficiais é Bom
1: saber, né, que o Arnaldo é, é meio Macaense, não sabia dessa história aí, fico feliz. Mas, afinal, todos nós aqui perto somos né, primos e irmãos aí de região, então fico feliz e agradeço aí pela pergunta. É, né, eu sou todo presidente do Macaé Futebol Clube, e explicar rapidinho aqui, tentar não me alongar muito, por uma, né, uma, uma sorte também do destino, né, o Formei, comecei direito na UFRJ no Rio de Janeiro, formei aqui na Macaé, que é o Banco do Brasil me transferiu, e fui fazer direito esportivo, uma né, pós-graduação, e comecei a analisar o que, que era interessante para a gente né, desenvolver dentro dessa nova paixão aí, mais técnica que eu ia estar tá adotando. E procurei, né, historicamente, qual a marca, o clube que tinha mais tradição na cidade. E o Macaé Futebol Clube, né, que remete aí a 1914, a sua origem, tinha um sapateiro com o nome campista que levou a primeira bola de futebol para a Macaé. Ele que é o responsável para a união desse primeiro grupo, que fundou pela primeira vez o Macaé Futebol Clube. Aí imagina, década de 10, 20 do século passado. Monta a associação, diz, monta a associação, monta. E foi assim até os anos de 1960. É, o Maquia Futebol Clube né, Acabou caindo na minha mão Porque o ex-presidente, que é amador Não é um, é um clube amador ainda Estava é, né, com problema familiar Tinha perdido a esposa o, o nosso amigo Pantera Funcionário da Secretaria de Obras Falou, não Danilo, toca aí o clube Confio em você, conheço a sua trajetória política Vamos trabalhar aí Para trazer o Maquia de volta aí Para os grandes Né é, momentos da sua história, somos sete vezes campeão Macaense. E aí, né, tive a oportunidade de estar desenvolvendo, temos trabalho social na cidade, e agora disputo futebol amador aqui, fomos campeão sub-16 Macaense, né, estamos disputando a Copa Macaé, e, claro, dessa experiência eu venho né, tentando adquirir um pouco mais de conhecimento na área. E, claro, né, devido até indiretamente já passando para a política, é, e a pergunta é muito pertinente, né, da forma que foi colocada, é lamentável que a gente tenha uma estrutura como o estádio em Macaé, né, uma ascensão sem condições para os times estarem fazendo seus jogos. Né? Tanto Serra Macaé, e aí mando um abraço para o Vitinho, meu cunhado que faz parte da comissão técnica preparador lá, como o Macaé Esporte, né, que tem esse nome também historicamente vinculado a uma questão de já existir o Macaé Futebol Clube, né, quando foram fazer o registro, o Mirim, que teve a oportunidade de ser vereador comigo na, em, até 2012, é, precisou registrar com esse nome: Macaé Esporte Futebol Clube, porque já existia o Macaé Futebol Clube. E a gente né, vê esses dois clubes importantes, o Macaé Então Esporte tem uma história fabulosa, quase fomos para a primeira divisão né, do futebol brasileiro, num jogo. Né, emblemático né, Que na reta final do campeonato da segunda divisão que a gente acabou ficando de fora dos, dos que subiam a gente vê como o fator campo também atrapalhou essas duas equipes que hoje brigam para não estarem né, é, entre as melhores aí da sua divisão acho que é uma, uma falha da administração municipal como várias outras aí. no momento que a gente puder falar da política a gente vai falar a gente tem uma superestrutura óbvio que muito vem da herança né, que foi deixada pelas antigas gestões, especial o anterior, que por acaso indicou o vice e apoiou o atual prefeito. E a gente vê que, infelizmente, né, o esporte, além de ser um, um fator social de colaboração, inclusive, para que a gente tenha uma condição de vida, principalmente nas comunidades, já que o futebol também... Né, um, um sonho para toda essa criançada. Não há ah, todo. Tem que ter escolinha porque todo mundo vai ser jogador de futebol, não. Ah, o futebol, inclusive eu fui criado né, numa comunidade no Cajueiros, aqui em Macaé, fez muita diferença na minha vida. E olha que eu né, era na classe média, baixa, né, começando a me envolver na adolescência com, com a realidade social da minha cidade. Se não tivesse futebol e o voleibol eu teria um outro caminho. E aí, você vê uma estrutura daquela, como em Macaé, como na, no, nas quadras da cidade, algumas estão sendo, inclusive, reformadas, valem o elogio do atual prefeito, mas no geral, um descaso com o esporte, um descaso com isso, e afetou o esporte de alto rendimento dessas duas equipes. A gente não tem um laudo do bombeiro para ter condições de ter jogo aqui na, na nossa casa. Isso é lamentável. Então, pondero, já, já coloco aqui minha primeira crítica à atual gestão e o fator campo afetou essas duas equipes aí que eu torço muito que se recuperem que as duas consigam aí se manter né, em alto nível aí no futebol do Rio e que a gente volte a disputar em breve aí um acesso aí à primeira divisão do Campeonato Brasileiro que eu acho que é o sonho de todos nós
0: Muito bem, são 8 horas e quatro minutos meu caro é, é, Aloysio e Funk. Danilo Funk, eu vou pedir licença a vocês rapidamente, a gente precisa fazer uma pausa, a seguir a gente volta então, como você já adiantou aí um pouco, vamos né, para virar a chave para política que é outro assunto também que vai brasileiro... pegar
1: outro cafezinho
0: vai, vai dar tempo, tranquilo, vai deixa, deixa tempo. só fechar aqui por favor, né, o Danilo Funk diretor da Federação Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro, FETRAF do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube ex-vereador e ex-vice-prefeito de Macaé. Voltaremos a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o Danilo Funke. Danilo Funke é diretor da Federação dos Trabalhadores, no ramo financeiro é FETRAF, do Rio de Janeiro, e presidente do, do Macaé Futebol Clube, e já foi vereador e vice-prefeito. Neste bloco, agora, bloco anterior, a gente falou sobre o Macaé, um pouco sobre o futebol no Brasil e mundo, e agora a gente vira a chave, então, para o, a política. eu peço a você, meu cara Luiz, a gentileza de abrir esse bloco. Por favor. O que é
2: vamos começar pelo Brasil, você tem, está tá lembrado aqui conta pelo... Presidente de Petro, que falou que te conhece, gosto de você. Egão. É, o Desil, Teseu, é. é ele 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 falou aqui que ele lembrou isso que você é, já perdeu ao PT, você foi vice prefeito, você foi vice prefeito, saiu do PT, né? É, de Macaé, é, ou seja, tem uma história com o partido que hoje está no tá no poder, né? Como é que você viu viu e vê essa transição, né? com é, momentos dramáticos, como foi a intentona, a intentona golpista de, de 8 de janeiro, né? uma coisa lamentável que a gente pensava que não ia ver mais nesse país, infelizmente fomos obrigados a ver, invasão a, sa a saída dos três poderes, né? Todo mundo tem que ser punido por isso, tá, tá sendo tem que ser mesmo, de forma rigorosa possível, para que nunca mais se meta a de fazer isso de novo. Né? Mas como é que você vê essa transição do Brasil de Bolsonaro para o Lula 3? Dos três poderes, né?
1: Eu fico muito mais otimista e feliz, é né? deixando bem claro aí o posicionamento político. Né? E, é. e acho que a gente correria um risco muito maior de atraso caso se mantivesse a mesma linha política que vinha sendo adotada na outra gestão. Porém, algumas ponderações sobre isso, e até aproveito a oportunidade de falar do meu histórico aí junto a Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito orgulho. Né? Fui militante do movimento estudantil, fui diretor do Centro Acadêmico de Direito da UFRJ, fui coordenador voluntário dos ônibus universitários aqui, que levava os estudantes, né, que não tinha muita opção em Macaé, para o Rio, para Niterói, para campus, inclusive. E foi ali que começou a minha militância social, foi ali que eu conheci o Partido dos Trabalhadores, foi ali que eu comecei. Né, a ver essa minha vocação Sei lá, a, falando tanto da paixão Do futebol né, Eu me envolvo mais política política Por acreditar crença De que é esse é o caminho para fazer as coisas ficarem melhor, Melhores E claro, né, acabo Encontrando esse meio do caminho Minha linha né, meu histórico, tenho o maior orgulho De ter, ter, ter uma origem de esquerda né, Sou do campo progressista Tenho minhas convicções é, bem claras, mas claro, amadureci e mudei algumas delas em relação ao tempo, isso tem um pouco a ver com a questão do Partido dos Trabalhadores, né, eu fui e também a gente fala um pouco do bastidor, se me derem a oportunidade, lembrando aí do meu companheiro, amigo Teseu, a gente que é de movimento sindical, né, e ainda dou um abraço ao Rafa Nelly, que é do sindicato aqui de, de, é de Campos, é, apesar de a gente ser de federações diferentes, eu sei que a luta dos trabalhadores é comum de todos. Contudo, né, eu tive uma, uma, inicialmente uma, uma trajetória meteórica, né, quando eu fui transferido para o Banco do Brasil em Macaé, me tornei logo vereador, aí depois né, consegui ser o vice-prefeito, era o único de oposição, fiz, fazia um enfrentamento, e houve uma ruptura com o então prefeito, doutora Luiz, naquela ocasião, por discordância da linha política não progressista, não cumprimento das promessas feitas de campanha, em que né, é, eu vi que eram mais do mesmo um compromisso com a velha oligarquia, a velha história política da cidade, e mais do que tudo a manutenção de contratos, esquemas e outras situações que eu não concordava. E aí eu me coloco para ser candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, numa luta para defender principalmente o fortalecimento do partido no interior, e aí vem minha primeira mágoa e satisfação, é, e por isso hoje, né, vou até é, abrir aqui um pouco do meu lado pessoal e emocional aqui. Eu estou, inclusive, no Rio de Janeiro por causa do meu filho, mas também para estar mais próximo do centro do poder. É, a gente do interior não é devidamente bem tratado e atendido e, e reconhecido como deveria pela capital. Então, eu manter esse laço com a capital é fundamental. E minha saída do Partido dos Trabalhadores tem um pouco a ver com isso. Quando eu venho deputado federal, viro Supremo deputado, contra a máquina, todas as minhas eleições foram contra a máquina, inclusive a próxima será de novo, tive 20.372 votos e falei, pronto, me consolidei, né, a maior, maior votação da história da esquerda da cidade, de Macaé, o Partido dos Trabalhadores era, então, do governo Dilma, eu fiz a campanha da reeleição dela, apoiei o companheiro Lindbergh é, para governo do Estado, mesmo sendo uma eleição difícil, rompi com, então, o prefeito de Macaé também, por uma nuance né, política de não cumprimento de acordo também com o Partido dos Trabalhadores, e logo que acaba a eleição, eu sou convidado pela direção estadual a me retirar do partido, porque num acordo maior né, o PT ficaria com o PMDB naquela ocasião, que era então do, do doutor Aloysio. E aí vem a minha primeira decepção, né, acho que tem a ver com essa questão da gente ser do interior, mas mais do que tudo para eu aprender que ideologia e a realidade política, de fato, são coisas bem diferentes. É, não tenho dúvida de que ser de esquerda, ser progressista, né, da minha formação Claro, tenho muito orgulho e felicidade, como eu já falei. É importante a gente ter mais sensibilidade social, para a gente saber né, da luta, de classes, que lado você tem que estar, defender principalmente os que mais precisam. Contudo, né, o bastidor da política. E no final, os partidos políticos são todos muito parecidos e iguais. E no que tange o interior, então, a gente é sempre é, é, jogado para um segundo plano. E né, lamento a minha saída nesse sentido. Então houve uma cooptação do partido naquela ocasião E eu tive que seguir outros caminhos E fiquei inclusive pulando Porque quem tem o poder econômico Igual tem hoje, por exemplo, em Macaé Uma cidade de 4 bilhões de orçamento Que com superávit pode chegar a, a 5 bilhões né? Só o repasse de royalties aí foi, e, e participação 78 milhões Mais do que inclusive campos né? Perdemos para Maricá com 101 milhões que mesmo mais inclusive que a capital numa cidade tão pequena, né, proporcionalmente Macaé, você vê que o poderio econômico de uma cidade, de quem está no poder, é muito grande. E, infelizmente, né, isso afeta até nas decisões partidárias de quem está fora do jogo, quem está na oposição. Seu oposição é manter essa linha, inclusive, política e ideológica que eu tenho de confronto ao sistema, que esse é o meu posicionamento, por uma sociedade melhor, por uma gestão, uma administração melhor em prol de todos, mas em especial dos que mais precisam, então isso tem que ser levado sempre em conta, e isso também tem a ver pô, com a minha história, desculpa eu ter me alongado aí, acho que a paixão pela política talvez seja até maior do que do futebol, né, quando a gente começa a falar assim, Paulo Antes de pular pro, pro, pro Macaé é...
2: você tá no Rio, você tem acompanhado mais de perto aí é... a, sede do, da, a sede do Estado esse que é pela República, né é... E voltar à pergunta, como é que você vê a transição que você falou da, da sua formação de... Estava de... tá dando tá época, lá. né?
1: Para mim, não.
0: É, aqui tá tranquilo também, não, não mexi aqui, vê se... Aqui, não, apareceu o eco também, apareceu. Vê se, vê se melhorou agora.
2: Melhorou, melhorou, melhorou. Enfim, é, é, como é que está vendo o governo Cláudio Castro? O governo que está sobre uma, uma GLO, né? Parcial, assim como São Paulo... É... E, e e essa transição do, de Lula para Bolsonaro,
1: perdão, o Bo contrário, uhum. Bolsonaro para Lula, né? Como é que você vê? É, assim, o governo Lula, né? Apesar, e aí tem a ver um pouco do, da polarização até exagerada feita, né? Pela briga de poder que naturalmente acontece aí em toda disputa eleitoral, que é pela gestão do executivo, seja ele municipal, estadual federal a gente viu uma distorção né, da disputa com o que aconteceu lá atrás com a questão da Lava Jato né, que foi um uso político apesar de também é, nós que somos do campo de esquerda, campo progressista, temos que reconhecer que houve falha sim houve problemas ligados a né, corrupção no governo anterior não poderia ser o pano principal porque também no último governo teve infelizmente é endêmico é, é, não tem como fugir em nenhuma gestão, mas, de fato, os avanços que o Brasil trouxe pela linha de gestão do presidente Lula, que nunca vai ser comunista, tá? ele, de fato, tem um origem de esquerda assim como eu, é um progressista, contudo, é um social-democrata. É, quando falo isso, algumas pessoas se ofendem. só estudar um pouco de economia, parar para estudar, comparar com a Europa. Social-democracia na Europa é esquerda. Então, o um Partido dos Trabalhadores, na sua essência, formado por uma militância de base, que é oriundo historicamente dos debates socialistas, capitalistas de esquerda. Contudo, a gestão política do governo Lula, e, inclusive tem a ver com a Carta ao Povo Brasileiro, na qual ele aceita né, o vice, um grande empresário, e aí consegue a vitória, tem a ver com isso. Essa é uma oportunidade que o Brasil teve para se desenvolver, e se não fosse o Lula, o Bolsonaro se manteria presidente. Na disputa eleitoral, a imagem é muito importante. A gente tem uma população, no geral, que não tem formação política e muito mais interesse do debate político. E, se não, e tirar o Lula da última eleição fazendo um, um debate distorcido e usando a Lava Jato exatamente para que é, não ganhasse do Bolsonaro. Que se não fosse o, o Haddad, com todo respeito à figura técnica do nosso ministro da Fazenda, o Lula venceria o Bolsonaro, na minha avaliação, óbvio, não sou mãe de nada, não tenho a pretensão de ser o dono da razão nem prever nada, mas era uma figura conhecida nacionalmente muito mais que o Bolsonaro, então foi criado pelo sistema político e econômico do país um grande movimento para dar uma quebrada no continuismo do PT, e o Lula naquela ocasião foi tirado do processo. Só que ele é a maior figura, a maior estadista política que a gente tem em todos os tempos. Né, apesar de ter algumas ponderações e críticas à condução de alguns processos, eu tenho certeza absoluta que o Lula né, cumpriu um papel histórico e vai ser eternamente lembrado e vem fazendo uma gestão inclusive melhor e necessária do que a antiga gestão do presidente Bolsonaro. Então né, para concluir essa parte partir para o governo do Estado, eu considero que essa passagem inclusive sempre levando em conta né, a questão econômica isso é fundamental. No governo passado houve uma opção por é, investimento em áreas estratégicas no país que exportavam muito, mas o mercado interno foi afetado e isso afeta a gente socialmente. O presidente Lula, naquela linha que eu falo que é um social-democrata, distribui a renda muito melhor, política social muito melhor, mas tem uma política baseada no consumismo, na liberação de crédito, que isso também tem outros impactos, impasses e tem a ver uma pincelada aí com uma característica do capitalismo E, claro, necessário e importante Nós somos um país capitalista né Nunca viraremos comunistas Como alguns bolsonaristas gostam De atribuir numa distorção de informação E o presidente Nesse momento é fundamental Para que a gente volte aí A ter um reconhecimento internacional E uma política interna econômica e social muito melhor E o governo do estado do Rio de Janeiro Do Cláudio Castro né? É... É uma boa surpresa comparado ao que a gente tinha com, com o Edson. Acho que tem uma política é, geral também, não na linha que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente poderia ter um governo progressista de novo, uma política de enfrentamento, principalmente a questão da segurança pública, que historicamente, junto com a corrupção, é o principal problema do estado do Rio de Janeiro. Falo da corrupção porque sempre um governador e ex-governador nosso acaba preso. Claro, muito do, do judiciário tem um viés ele, político também, eu que sou da área do direito, né, as pessoas têm um pouco de tato para falar, talvez seja um dos poderes mais políticos que a gente tem, e afeta de, diretamente é, esse, essa guerra que tem das disputas de espaço político. Mas, é, com o que aconteceu com o Edson numa cassação política, que devido a problemas que ele cometeu, mas a gente viu muitos outros cometerem pior. Acho que a gente teve um avanço, mas acho que o Cláudio Castro também tem suas limitações, dificuldades. Não me parece ser um grande gestor, mas teve um resultado eleitoral a caixa contra o nosso campo, que é o de esquerda, com o Marcelo Freixo, de ganhar diretamente no primeiro turno. Uma super máquina com dinheiro da SEDAI, etc. Muita coisa aí, né? É sempre colocada em jogo. É, a relação dele também com os políticos no interior, e aí a gente tem até né, um campista hoje aí como presidente da Alerte, e, e aí é uma demonstração de influência e de visão de espaços que tem que ser considerada também de uma forma positiva, mas infelizmente ainda não é o governo que eu sonho, acredito, e esperava que fosse melhor para o Rio de Janeiro. Então, tenho algumas críticas à questão das políticas sociais, Acho que a gente poderia estar avançando mais. E, claro, na, nessa distribuição da renda, principalmente do que aconteceu com a e a venda da SEDAE, o interior, principalmente o noroeste fluminense, que a gente tem o IDH do, o mais baixo do estado, deveria ter sido melhor contemplado. E aí retorno, para concluir, aquela máxima que eu falei que tem a ver com a minha saída do Partido dos Trabalhadores. Nós, do interior, nunca somos considerados, independente do que, por exemplo, a gente arrecada com os royalties aí, com petróleo, a produção nossa aí é fundamental aí, e muitas vezes a gente é desconsiderado, não só norte-fluminense, como outras regiões aí, interioranas do estado do Rio de Janeiro
2: Fonte, é, vamos para Macaé, né é, que é a, seu, é, seu berço, é a sua cidade, seu berço político, né, a sua carreira política eu lá pessoal, também profissional um pouco agora dividido com o Rio, mas na cidade de Macaé. É, entrevistou aqui o, o prefeito Velbert Rezende, é, foi no... A data, a data aqui foi... Foi no dia no dia 20, no dia 20 recentemente, né? Fez aqui um balanço, do, fez aqui um... Desculpa, gente. Eu estava tava com meu meu vídeo... fez aqui um balanço do governo dele. E é um governo que as pesquisas apontam... Um governo muito bem é avaliado e com, e, com, e com... Grande possibilidade de se reeleger ano que vem, que é uma tendência é natural, né? Mas é, tem o caso do Bolsonaro, né? Que não se reelegeu. Tem aqui em Campos o caso de Rafael Diniz, que passou muito longe de se reeleger... Como é que você é, é, avalia esse governo e é, logicamente que é a perspectiva de alguém que se prepara para o pleito né? Você é um dos... É, Viobas conseguiu fechar um, um leque muito grande de alianças. Ele tem toda a Câmara Municipal de Macaújo com ele, inclusive o PT. E os nomes hoje que aparecem... É, pacificou com o Chico Machado também. Pacificou desde o início do mandato ali com o Hiddleton que disputou com ele uma eleição muito dura, né? Foi a última, onde ele se elegeu. Como é que você vê o governo Velvet pela perspectiva de que é, pode disputar com ele o cargo de prefeito? E se fala também do To né, pelo PDT.
1: Bem, no ano anterior à eleição, Véspera, naturalmente começam hum. as articulações, as especulações, e claro, desenhar-se a se desenhar o mapa aí para o futuro da disputa, né, relacionado ao prefeito Albert Rezende, a pessoa tem um grande respeito, né, uma pessoa bem boa de diálogo, boa de conversa, bem legal, mas lamento que né, só isso não é o suficiente para fazer um bom prefeito, né, né, apesar do respeito A pessoa, eu acredito que a gestão em si comete muitas falhas, e, apesar da boa avaliação, que eu concordo, a opinião popular da população sempre deve ser considerada. Né? A gente, como que se embrenha, que se coloca à disposição para a disputa eleitoral, não pode querer trazer a verdade, a nossa verdade, impor a população para que a gente né, é, faça com que eles sigam o que a gente quer. Tem que ser, inclusive, essa minha formação política, né, como eu falei, progressista, de esquerda, de participar, coletivizar, trazer a população, devido ao processo democrático, né? como a gente lembrou muito bem aí no começo da fala sobre política, do que aconteceu em Brasília, lamentável, então a democracia tem que ser sempre levada em conta, mas é, aqui em Macaé, é, essa aprovação se dá muito também, é quase que uma obrigação, né? uma, uma, uma cidade de 280 mil habitantes, que infelizmente não tem segundo turno por muito pouco, né, é porque a gente tem, para ter segundo turno precisa de mais de 200 mil eleitores, se a gente tivesse uns quase 20 mil a mais, a gente teria segundo turno, aí o processo político ia ter um debate muito mais amplo. Com essa máquina fortíssima, absolutamente é, bem, bem recheada de dinheiro, é natural, né, que numa primeira gestão se tem uma boa aprovação pública. Eu lembro muito bem que o próprio prefeito, ex-prefeito Riverton Moussa conseguiu se reeleger com uma alta rejeição, porque tinha uma máquina que era é, determinante, inclusive na disputa eleitoral. Né? A gente não pode ser inocente e ser, é, hipócrita de não considerar que o fator econômico interfere muito na eleição. E isso tem favorecido muito o atual prefeito, né, ele que é um continuismo no meu ponto de vista do, do ex-prefeito né tanto que né, quem é da cidade sabe que o atual vício Chapeta é muito próximo do ex-prefeito, eles mantêm relação, o próprio prefeito Elbert né, é, tem uma boa relação também com Chapeta. Foi ensaiado aí um conflito de debate entre essas duas lideranças políticas que merecem um respeito pela força eleitoral política que tem, mas sinceramente de não ruptura com o sistema colocado e tanto é verdade que ontem num acordão, num blocão na Câmara de Vereadores aprovaram contas, as contas de 20 e 21 dos dois, dos dois prefeitos dois prefeito e do atual 14 a 0 mesmo o placar a gente tem inocência de achar que o meio político o poder legislativo e executivo não se conversa é uma ilusão você tem uma câmara de vereadores que não tem ninguém de oposição e tinha votado por uma opção política contra as contas anteriores do ano anterior de 2019 e agora vota em bloco as duas juntas é, para que sejam aprovadas isso no mínimo para quem é do meio suscita uma curiosidade uma dúvida que deve ser levantada felizmente a população e aí não é uma crítica direta às pessoas aos eleitores mas há uma desinformação do processo político, eu lembro quando eu militava, eu fiz, fazia direito lá na UFRJ, comecei a estudar, ler muito para formar né, o senso crítico, e a gente dizia que o grande problema do Brasil era a falta de informação, a gente está na era da internet, a informação está aí praticamente para todo mundo, mas e a qualidade da informação? A gente vive a era da fake news, a gente vive... Todo mundo com muito acesso, inclusive, né, na criação dos nossos filhos. aí Deixa um beijo aí para o Enzo, Valentino e Heitor. Também para a minha esposa, Andréia. O excesso de informação está, inclusive, trazendo muitos problemas. É muito estímulo, etc. E aí você traz para o campo da política. Você vê que muitas pessoas têm a informação que o grande sistema oferece. E, infelizmente, não quer dizer que uma formação política crítica é adequada. E, claro, as máquinas econômicas acabam interferindo no processo eleitoral e afetando diretamente a população. Então, o prefeito Albert, né, desejo toda a sorte a ele, né, apesar de ser um militante histórico crítico e querendo sempre o melhor da cidade, torço que faça uma boa gestão, mas eu acho que está muito bom o cenário para ele e todo segundo governo sempre é pior que o primeiro. E o atual grupo dele, né, não posso generalizar, tem algumas pessoas que eu tenho até certo carinho na gestão municipal, mas é um grupo técnico muito fraco e politicamente muito é, comprometido com a Câmara de Vereadores e com outros grupos políticos, aí é mole fazer um blocão com essa máquina e esse canhão de recursos que tem, mas nem todo mundo tem preço, tem gente que tem valor e eu quero participar da gestão pública, como eu participei da gestão da Luísa no primeiro ano sonhando com algo melhor, então, me manterei na oposição até para ajudar esse governo a tentar ser um pouco melhor, porque eu vejo que tem muitas falhas.
2: É, bom, que você é, falou, abriu esse bloco falando de sua formação progressista de esquerda, e falamos adiante, chegando no Macaé falamos da sua... É, Possibilidade de candidatura, que é, logicamente que é bom em rádio a gente frisar sempre isso, até julho, não fala, todo, mundo, todo mundo pode candidatar candidato, né? todo mundo, é possível. Tem que estar até abril filiado algum partido, e tem que ser em julho essa, 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 essa pretensão ser sancionada por um partido, em convenção. Então aí estamos fal, falando de candidato. Até lá, toda disposição. Qualquer um pode ser e ninguém é obrigado a ser. Né? É... Mas, é, a despeito da, da sua formação de, 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 de esquerda progressista, você está hoje num partido que é de centro-direita, que, é, que é o, é o PSD, que é, PSD do Kassab. Né? Eduardo Paz do Rio, é, é, que tem esse perfil também. Né? É, um, é um partido de centro-direita. Há, há, há contradição em um político progressista é, vir numa legenda de, de, de centro-direita? É... e qual é o papel do PSD hoje em campos, para além da sua possível candidatura a prefeito? Fala em relação à a, a, a eleição vereador.
1: Agradeço, Luiz. Na verdade, essa oportunidade de presente que você está me dando aí, numa, numa mídia né, de grande repercussão, eu poder estar tá falando um pouco e explicar sobre isso. Vou retomar de forma breve o que eu falei anteriormente. A gente do interior, felizmente, não tem o devido reconhecimento e quando se diz em relação à escolha partidária, as mesmas oportunidades e, e apoios que a capital poderia dar para a gente. Né? Eu acabei, né, já fui do PSOL, né, sou do PT, então como friso e falo com orgulho da minha formação progressista, né, sou muito, muito né, é, reconheço e agradeço muito a tudo que eu passei por lá nessa trajetória, Contudo, de fato, a própria vida faz com que a gente tenha que seguir outros caminhos Porque a gente não está tendo um amparo devido onde a gente está E eu nasci flamenguista, morrerei flamenguista Eu não nasci no Partido dos Trabalhadores e não morrerei necessariamente Posso até voltar a ser filiado num determinado partido Para mim a disputa política é muito além E no geral, no bastidor, quem participa da formação do partido Vai para os debates internos O modo operando dos partidos não é muito diferente de um para o outro então né é, hoje porque Danilo Fumo que tem esse histórico de esquerda está no PSD e aí tem a ver com a minha 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 até meu desenvolvimento do conceito sobre ideologia que eu acredito né inclusive tenho tentado ao longo dos últimos meses escrever um artigo sobre ideologismo né Vai um pouco além da questão só política eu acho que as ideologias são necessárias mas cumprem um papel é muito negativo Inclusive de interferência na vida das pessoas tá? As ideologias políticas Claro, a gente tem grandes estudiosos Muita gente fala De comunismo, de direita de esquerda Não sabe o que é Adam Smith Não sabe o que é Marx Muito partido que se diz socialista Perdeu a essência da luta de classe E hoje né, tem um perfil diferente Ligado mais ao identitarismo, por exemplo E a gente, claro acaba usando a ideologia determinada elite ou determinada figura política com esse discurso, que na verdade é um conteúdo, é um discurso para manipular as massas. E devido a essa minha passagem na esquerda, que eu gosto, gostei muito de tudo que eu vivi lá, eu percebi que também era uma ideologia que pode ser utilizada por determinadas elites ou determinadas é, figuras para estarem beneficiando seus projetos, seus interesses. De certa forma até determinado limite Tudo é legítimo né? Então Tenho né, minhas ponderações, por exemplo Ao que foi feito em relação Ao bolsonarismo tá? é, Acredito que foi uma Manipulação de massa também Igual ao radicalismo na esquerda Para que uma determinada massa Se posicionasse contra determinado sistema E, e linha política Que no caso né, era A esquerda, o PT e Começou a atribuir através de fake news várias contra informações que não são necessariamente verdade e aí a gente né vê que a ideologia utilizada de forma negativa seja na religião nossa quantos messias aí que usam a religião para ganhar dinheiro esquecem exatamente a essência que são os fiéis é ideologismo o que que a gente tem também relacionado a, a as torcidas de futebol por exemplo é uma galera fanática que perde a linha que não tem noção das coisas exagera inclusive na mão em relação ao, ao que é essência Que é torcer para um o clube de futebol E aí vem a violência Vem outros interesses aí ligados Então eu acredito que O partido político é necessário Porque a legislação determina para disputar uma eleição Como a gente do interior Não tem muita oportunidade Eu lembro muito bem quando eu saí do Partido dos Trabalhadores Eu tentei ir para quatro cinco partidos Inclusive a minha saída do PT foi ó Vai estar com o PMDB se você quiser Segue outro caminho Tanto é verdade que não fui só eu o então secretário de Maricaí Gossardinha também foi convidado a sair mesmo tendo sido bem votado para deputado estadual e a gente teve que seguir outros caminhos então eu tive que ir para o pessoal por identidade, algumas bandeiras não todas né? eu tenho algumas defesas históricas que eu sou favorável mas outras nem tanto então acaba recebendo alguns rótulos que não eram é, reais mas que era necessário porque eu estava ali também por uma questão ética defendendo é, aquela bandeira partidária, tinha que absorver alguns debates. E aí o PSD hoje se coloca como uma opção devido exatamente a essa decepção que eu tive com as ideologias. Né? Quando eu defendi uma aliança com o Partido dos Trabalhadores no PSOL em Macaé, foram contra. Seis meses depois, todo mundo era Lula, PT, era o Partido dos Sonhos, a grande esperança do Brasil. Hoje eu tenho, sou um visionário que eu percebi meses antes que o PT era um, um caminho, mas me foi negado pela capital, alguns deputados e lideranças do PSOL tinham interesse, e aí o Partido dos Trabalhadores era maculado. Agora o Partido dos Trabalhadores, inclusive com o PSOL fazendo parte do governo, porque fingem que não está, mas estão, inclusive tem ministro indicado, o vice-líder do governo na Câmara de Federal, é o grande parceiro amigo, pastor Henrique Vieira, que eu respeito muito, acho um grande quadro, mas a gente vê essas contradições acontecendo, então para a gente do interior é interessante a gente, claro, ter nossa vida própria, a gente tentar viver, não ter uma incoerência e aí amadurecer muito em relação a essa posição de direita e esquerda, e no interior é muito diferenciado isso, a gente, né, muita gente se disse de direita sem ter devido formação, o bolsonarismo é, acabou ocupando espaço, gostaria inclusive de dialogar com os eleitores do Bolsonaro, o bolsonarismo eu repudio da forma né, pejorativa que foi colocada e é devidamente reconhecida, porque é um radicalismo ligado a valores que não levam em conta o humanismo, o respeito aos direitos, às minorias, há né, um, uma brutalidade, é um discurso muito é, exagerado, mas no interior, se o Lula foi o mais votado há uns anos atrás e o Bolsonaro hoje foi o mais votado, é porque os eleitores migraram, são os mesmos eleitores, a gente tem que levar em conta essa nuance, essa variação pontual e mais do que tudo dialogar com todos eles, porque a política do interior principalmente na disputa municipal é diferente então, para concluir no PSD me considero e continuo progressista, minha origem de esquerda me orgulha muito, continuo não quer dizer necessariamente que eu tenha que ficar no PSD ou tenha que sair devido a isso tenho uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paes, ele que né, me deu a oportunidade, ó Daniel, se coloca candidato a prefeito lá e vamos ver no que vai acontecer, tenho uma ótima relação com o PSB mando um abraço aqui pro Bandeira de Melo que é a pessoa que politicamente eu tenho mais dialogado nos últimos anos e pretendo fazer um governo uma proposta de governo, caso se confirme eu venha candidato a prefeito ligado a programa, ligado aos debates que a sociedade tem que fazer e mais do que tudo trazendo as, a, os problemas da população para a realidade, tornando eles, de fato, não utilizando o marketing, a máquina pública, como o atual prefeito faz muito bem, para esconder algumas coisas e exaltar só a sua parte boa. Eu acho que isso, na política, falta na formação de grupos. competir pessoas por estrutura, não vamos ser que acontece, estrutura é natural, interfere na campanha. Mas a questão política, do debate, do programa sendo discutido, trazendo grupos é, da sociedade política, como sindicatos, Associação de,
0: de, de, de Moradores. Caiu a conexão do, do, do Danilo. Bom, são 8h47, meu caro Luiz. A gente faz uma pausa então enquanto o Danilo reconecta. Rapidamente aqui pra gente voltar e fechar esse programa. Ele também já, já fechava ali o raciocínio. 8h47, você está acompanhando o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM voltaremos a seguir no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar continue ligado aí, é um minuto só Baixe agora o aplicativo
2: do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames verifique seu histórico Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você.
0: Loja Nix apresenta Sábado, 6 de abril de 2024, ao Alcione 50 anos na Multiplace em Campos. Pré-vendas abertas guicheweb.com.br. Apoio: Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, Rádio Folha FM, Plena TV e Inter TV Planície. Grupo Folha da Manhã de Comunicação.
2: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento. Gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Up
0: until the
2: sunrise, all we
0: need is qual é o seu próximo Novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem para Claro. Acesse claro.com.br barra novo e saiba mais. Claro, você merece o Novo. Quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas, hoje tem também no Jornal Folha da Manhã o, o, o pôster do Fluminense campeão da Libertadores, né? e entre outras informações, notícias, é claro, né? aqui da cidade e da região, e nós voltamos ao vivo, agora né? reconectado, com a gente, o Danilo Funk, diretor da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, FETRAF do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube, ex-vereador ex-prefeito. Danilo, você concluía seu raciocínio? Eu peço a gentileza para que você conclua então e a gente faça aí a, o seguimento da, da, do programa, por favor.
1: Agradeço, Cláudio, a Luísa. Pedir desculpa aos espectadores aí, pela falha técnica aqui da minha parte, acabou a bateria, eu não verifiquei. É, não, só para concluir agora, sendo tentado sendo objetivo, né que falo para caramba e começo a empolgar, peço desculpa se estiver me alongando demais, mas a questão partidária né, das relações que eu tenho em política hoje, tanto do, com PSD e PSB, dá uma possibilidade de a gente construir um outro projeto alternativo, né como eu falei, são oito são eleições, todas contra o sistema contra a máquina e... Claro, não me encontrei ainda, apesar de ter sido vice-prefeito, tive um ano de tentativa no governo do então prefeito Aloysio para que implementasse não tudo, porque eu não tenho inocência aí de acreditar que tudo que eu sonho e quero para a minha cidade, para o país, para o estado do Rio de Janeiro, vão acontecer, e até para o mundo. Mas eu né, pretendo interferir, até pela força eleitoral que eu acredito que tenha, né, cerca de pelo menos em cinco eleições eu tive... 7 mil votos ou mais então sempre conta a máquina claro, acho que tem algum conteúdo político para acrescentar, consigo é, agregar algumas pessoas em torno de alguns projetos, sonhos então, acho que é necessário, inclusive, né, já que você tem uma Câmara, por exemplo, toda do lado do Prefeito que a gente tem uma alternativa para o debate político na cidade de Maquia ligada a programa, outras propostas, né, ruptura com os contratos e sistemas políticos que dominam o há tantos anos e partidariamente, para concluir a pergunta do Aloyso, né, hoje estou no PSD, tenho uma boa relação com, com um líder maior, que é o prefeito Eduardo Paes, que apoiou o Lula, então é um progressista, um cara que deu oportunidade, inclusive, né, devido a minha, minha, minha não reconhecimento pelo partido anterior que eu estava, de eu continuar minha militância política. E claro, temos aí o PSB, outros caminhos aí que a gente, outros parceiros que a gente vem dialogando para construir essa frente alternativa aqui na cidade de Macaé então eu espero ter respondido em parte essa ruptura no meio aí, mas se quiser precisar alguma coisa a mais eu retorno
2: não, eu só perguntei sobre a nominata do, do, do partido para ou partido do impossível aliança com o PSB do, do PSD com hum, você vindo no majoritário confirmando isso ou impossível aliança como o PSB, que se colocou em boa relação com o comandeira de melo, é para vereador.
1: Olha, isso é uma coisa engraçada, assim, de falar, e é bom a gente falar de forma bem espontânea, não né, falando, é, desconsiderando de forma pejorativa, desmerecendo somente os atores políticos. Mas é muito comum no interior, imagino que Campos não seja diferente, Nominata montada um ano antes é uma coisa engraçada. Porque se você olhar os pré-candidatos que pretendem ser vereadores, estão em foto de três, quatro grupos diferentes. Então, todo mundo naturalmente quer o melhor caminho para realizar seu sonho de ser vereador. Né? As máquinas, claro, têm poder de atração pela questão financeira muito mais forte e atrativa do que a oposição, mas naturalmente eu acredito que na oposição seja mais fácil se eleger. Primeiro, que a população vê que você não está na máquina, então não tem o mesmo compromisso financeiro, não tem a mesma capacidade financeira, então o compromisso se torna diferente. E é minha linha política aí tem a ver com o histórico de esquerda e alguns setores da direita também, né, de, de formação de fato, conseguem fazer isso, de apresentar programa, de discutir o conceito né, vou usar até uma frase do Dacir Ribeiro é, Por que, que eu estou sempre né, Brigando na oposição né, O Dacir Ribeiro certa vez Falou que fracassou Em quase tudo que fez em Tentar alfabetizar os índios Tentar criar um sistema de educação melhor Nas universidades e tal Perdeu mais do que ganhou Mas que nunca queria estar exatamente Do lado dos vencedores se fosse para ser assim Então a mesma coisa Eu, eu acho que se vale para essas disputas Entre nós Políticas no interior. É, gosto muito do processo debatido, discutido, construído e não copiado, comprado. E acho que a formação de uma nominata competitiva, meu objetivo secundário, após né, confirmando a minha candidatura a prefeito, que é ganhar a prefeitura, como você lembrou muito bem, muitos que vêm para a reeleição estão perdendo aí Brasil afora. No Rio Grande do Sul, por exemplo para o pro governo do Estado, quase nunca isso se repete a reeleição, até o Leite lá teve que renunciar para depois voltar de novo, porque eu acho que ele estava com medo do fantasma da reeleição. É o que pode acontecer. Agora o plano secundário é exatamente eleger uma bancada nova, porque o meu, meu maior orgulho de vida foi ter sido vereador e, claro, naquela ocasião eu era o único de oposição. Né? A, a sessão da Câmara, por exemplo, é transmitida ao vivo devido a um processo de cassação injusto que, que eu sofri devido a transmitir, eu vivo pelo Twitter em 2011 as sessões da Câmara hoje é uma realidade em busca da transparência então é necessário ter o contraponto ter a oposição e Mateus 17 estão tá do mesmo lado então vou trabalhar para ter uma renovação na Câmara com qualidade e algum conteúdo político claro, sempre visando aí também atender os interesses da população
0: Muito bem, o meu caro Danilo Funke Bora de a gente já partir para o encerramento aqui do programa, mas é, é, agradecer a você por estar aqui conosco hoje, Eu desejar boa sorte aí na sua trajetória lá como presidente do, do Macaé, né? E, e faltou a gente falar um pouco de federação de futebol lá no começo, aquela coisa toda de futebol do interior, mas não vai faltar oportunidade aí. para. Pela...
1: É? Aí, ó. Centenário Macaé Futebol Clube, é parecido com a América.
0: Boa! <risos>
1: a, camisa, a camisa
0: é vermelha. É.
1: Cara. É, vou mandar pra vocês aí, viu?
0: Por favor. Não perder ah.
1: minha raiz jamais, até meu clube de futebol é todo vermelho. <risos> mas, 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 mas tem bolsonarista que troca
2: Macaé com as camisas?
1: <risos> ah, tem, não tem problema não. É, a gente aproveita pra, pra fazer esse debate, né? Do, do que, que tem que ser, que muitas das coisas que se falam não é verdade. O que a gente quer no final é é trazer mais conteúdo e mais informação e ajudar todo mundo a se desenvolver, eu inclusive aprendo mas fazer a galera abrir a cabeça
0: camisa vermelha é rapaz, complicado oh, 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 meu caro Danilo, então muito obrigado aí por estar conosco aqui hoje boa sorte, o presidente americano depois naturalmente faz contato com você e você faz contato com ele também ele falou que é para você participar da liga você não está na liga ah, então,
1: é, é. eu estou na Liga Macaense aqui e a gente é ligado à federação a de mandar um abraço ao Vandinho que é o presidente da Liga de Macaé que me deu a oportunidade
0: você está na fazer Liga então aí o ah, Macaé. Legal. legal. não, você está na Liga então federado. é isso, ah, legal então tá legal, amigo, obrigado mais uma vez boa sorte e sucesso para você
1: valeu, obrigado Claudio, obrigado a Luiz a todos os espectadores aí que estão acompanhando a gente nas redes fico muito feliz aí desculpa ter me alongado em alguns assuntos aí espero ter respondido atendido a expectativa de todos tá e estou sempre à disposição né para independente da questão de política e do futebol tá a gente tá colaborando aí regionalmente para o desenvolvimento né desse eixo Macaé Campos aí que tem um papel econômico fundamental para o país e também para o Estado do Rio de Janeiro mais ainda e vamos junto à capital e dar uma sacudida sempre que puder para que a gente seja mais bicho. Eu acho que isso que é o importante, fundamental. E claro, né, a gente pode colaborar muito aí para todos os segmentos e setores aí da sociedade estadual e nacional. Tamo junto aí. Valeu pela oportunidade. Tá Macaé merece mais, só queria dizer isso. Tá bom.
0: Deixa eu trazer aqui o Aloysi também para fechar com você e a gente fechar o programa de hoje. Aluísio. Obrigado por hoje também, valeu. Amanhã estaremos de volta aí às 7 horas da manhã com o nosso Folha do
2: Ar. Amanhã é, trazendo o procurador de campos, o advogado, o, o Gabriel Rangel. É, Vamos falar sobre essa interface aí de administração pública e. E direito político, de direito, né? época de eleição, direito eleitoral é um negócio, é um negócio. O FUN, que é advogado, sabe bem disso. Direito eleitoral, ah, não, é, tem, tem umas coisas assim, às vezes, ele, basta ver a história recente do país, né? 2018, Lula não pode concorrer, foi preso porque, pelo, pelo, pelo julgamento da, da Lava Jato e Sérgio Moro né? É, Passaram quatro anos. Lula é presidente da república, Bolsonaro tem que ser preso por um dos vários processos né, nos quais é investigado, e, enfim, alguns já condenado, né? é, pelo menos apenas de ineligibilidade, né? mas enfim, é, é, um, é um assunto complexo e é sempre bom conversar com especialistas especialista, né? acho que a gente fez uma boa entrevista hoje com o Funk. falamos de dois assuntos que estão envolvidos é, é, que são paixão que são é, futebol e política mas eu particularmente é, eu acho que a gente só pode entender ele, se a gente sair um pouco da paixão, ele é um pouco com um razão né? acho que é fundamental sobretudo na política, política porque, é porque ninguém deixa de comer comer por conta de futebol né? a política pode deixar de comer pode deixar de ter remédio, pode deixar de ter uma opção de coisa inclusive para as pessoas mais mais carente, né, então acho que demanda um olhar sempre racional agradecer o Funte acho que é, a gente não foi de uma área a outra sem, sem deixar a bola cair valeu uma boa tabela
1: obrigado
0: valeu Danilo, mais uma vez Tchau. obrigado aí, um abraço aí para Macaé Valeu também, Luiz E você, claro, é evidente que nos acompanhou. Depois, se quiser acessar lá o, o Folha FM 98 no Face, eu acho que tem algumas colocações ali também. Tem uma aqui, só para fechar rapidamente aqui o, e, e sacramentar aqui os comentários que eu perdi aqui, tem um, um simpatizante seu aqui, amigo seu, é, colocou aqui o Marcelino Souza. Né? Mandando, mandando um abraço, abraço aí para você amigo de longa data um abração
1: data. Pra ele aí, São João, valeu
0: tá legal então, valeu, a gente volta amanhã às sete da manhã com mais um Folha no Ar que tem o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar continue ligado na Folha FM